0: Ich hoffe, ihr seid nicht überrascht, nicht Matthias hier zu sehen. Letzte Woche aufgepasst hat, der wird es wahrscheinlich gemerkt haben, dass diese Woche die Jugend ähm, den Gottesdienst vorbereitet und ja auch ein paar junge Leute heute predigen werden. Für die, die es nicht wissen, mein Name ist Daniele Greco. Ich bin hier schon lange in der Gemeinde und auch mittlerweile in der Jugendleitung tätig. Und später wird auch der Simeon Hassler, das ist unser Gemeindepraktikant vom Theologischen Seminar Berührer, predigen. Genau, wir teilen uns heute die Predigt. Wir sind momentan in der Predigtreihe ähm, Es ist vollbracht, die letzten Worte Jesu wie er da am Kreuz hängt. Und ja, wir werden uns heute da auch wieder damit beschäftigen, was vielleicht auch noch kurz vor dem Kreuz passiert ist, an dem Jesus hing. Ich möchte einfach noch kurz beten. Himmischer Vater, Herr, es ist dein Wort, was du geben möchtest, Herr. Du hast gesagt, wir sollen es predigen, Gott, Herr. Du hast gesagt, wir sollen es predigen, wir sollen Bußpredigen halten, wir sollen Predigen halten, die nach deinem Willen sind, Herr, in der Weisung deines Geistes, Himmischer Vater. Lass uns jetzt gemeinsam verstehen, Gott, Herr, warum diese zwei Männer am Kreuz hingen, was sie gesagt haben und warum dass Sie verstehen, Gott, Herr, wie es für uns einfach ist, Herr, und wie wir vor Dich kommen sollen, Herr. Amen. Amen. Mal eine Frage. Wer von euch besitzt ein Fahrzeug? Also nicht nur ein Auto, sondern es geht auch ein Fahrrad, ein Cityroller, ein E-Scooter geht es ja mittlerweile auch. Longboard, Schlittschuhe, was weiß ich, ja. Und jetzt eine zweite Frage, ein bisschen unangenehm. Wer hat schon mal damit einen Unfall erlebt? Egal, wer jetzt schuld war. Einfach mal, wer hat einen Unfall erlebt, ja. Ah, oh, ein bisschen weniger, okay. Also ich hatte mit fast jedem Fahrzeug, was ich besessen habe, schon mal irgendeine Art von Unfall erlebt. Genau, ironischerweise mit meinem Auto die kleinsten, mit meinem Skateboard die größten. Genau. Und jetzt eine unangenehme Frage. Wer war schon mal selbst schuld daran, dass ein Unfall passiert ist? Na, ja, da geht schon weniger Hände hoch. Naja, ja. ich weiß, ich weiß. Dass ihr einem die Vorfahrt nimmt und der nicht gebremst hat, ich weiß, das war seine Schuld. So bin ich früher auch gefahren. Die anderen können bremsen, ich kann es auch, aber ich kann auch Gas geben. Deswegen bin ich immer so gefahren und hatte dann entsprechende Erfahrungen gemacht. Wisst ihr, es gibt viele Momente in unserem Leben, wo wir kleine Unfälle haben. Manchmal auch große Unfälle. In unserer Ehe, wenn da Sachen schief laufen, in der Freundschaft, in der Beziehung zu Gott, hatte ich schon viele Unfälle in meinem Leben. In der Gemeinde, auf der Arbeit, draußen auf der Straße. Es gibt viele Sachen, wo wir unser Leben in Unfälle reinbuxieren, Wo wir merken, dass es da Schaden gibt. Und wisst ihr, wir sind ja hier in Deutschland, gerade Baden-Württemberg, hier die Autonation. Kfz-Auto, voll wichtig, ja. Jeder hat ein zweites Auto noch, eins für den Sommer, eins für den Winter, eins für zwischendurch, eins für noch den Urlaub und so. Genau, und dann noch drei Motorräder, das ist ganz wichtig. Und da gibt es ein Sprichwort, was sich über die Jahre entwickelt hat, wenn einer in seinem Leben nur noch Unfälle hat, alles geht schief, die Ehe ist kaputt, die Beziehung zu Gott zerstört, die Freundschaft abgebrochen. Da sagt man, der hat sein Leben gegen, gegen die Wand gefahren. Ich finde es ziemlich passend, weil wenn ich mein Auto gegen die Wand fahren würde, ist das Schrott. Und in unserem Leben ist es das Gleiche. Das sagen wir nur dann, dass jemand sein Leben gegen die Wand gefahren hat, wenn es wirklich Schrott ist, wenn man denkt, da kann man nichts mehr dran richten. Und es gab einen Mann in der Bibel, der hat sein Leben auch gegen die Wand gefahren. Er hat sein Leben so sehr gegen die Wand gefahren, dass er kriminell wurde, dass er, soweit ich denke, wahrscheinlich ein Mörder wurde und dafür die Todesstrafe bekommen hat. Und dieser Mann wurde gekreuzigt, zufälligerweise am gleichen Tag, an dem Jesus Christus auch gekreuzigt wurde, unschuldig übrigens. Dieser eine Mann war einer der Verbrecher, die rechts und links von Jesus am Kreuzigen. Und er, der sein Leben an die Wand gefahren hat und alles zerstört hat in seinem Leben, alles verloren hat und dort nur noch auf den Tod wartet, der hängt dort und sieht links von sich Gottes Sohn. Er sieht den Gottes Sohn hängen am Kreuz, den Retter der Welt, der ihn von allen Sünden, von aller Schuld befreien könnte. Aber wisst ihr, das Einzige, was er denkt, ist folgendes, wir können die Bibelstelle an die Wand hauen, er denkt daran, ihn nur zu verhöhnen. Er sagt, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst... Und hilf auch uns. Wie oft in unserem Leben sind wir selber schuld, weil wir Fehler machen, weil wir Dinge an die Wand fahren und dann sagen wir, Gott, was ist da los eigentlich? Hilf mir doch mal, du bist doch Gott, du bist doch so allmächtig. Hättest du mich nicht daran hindern können, dass ich dem die Vorfahrt nehme? Ja, so denken wir ganz oft. Aber Gott hat uns Verantwortung gegeben für unser Leben, auch diesem Mann, der am Kreuz hing. Und wisst ihr, dieser Mann hängt am Kreuz alles aufgegeben, alles kaputt und er verspottet Jesus auch noch. Anstatt vielleicht mal darüber nachzudenken, ob er ihm helfen könnte. Nee, er verspottet ihn. Er glaubt gar nicht, dass Gott ihm helfen kann. Er kommt gar nicht an diesen Gedanken, sich mal zu demütigen. Nein, er bleibt hochmütig und denkt, Ah, Gott kann mir da auch nicht mehr helfen, dieser Jesus. Er ist ja scheinbar gar nicht Gottes Sohn, der hängt da am Kreuz. Er macht gerade zwar die größte Tat, die man in der Menschheitsgeschichte kennt, aber dieser Mann im Kriminellen, ja, dieser Kriminelle am Kreuz denkt nur daran, ich will hier runter von diesem Kreuz. Alles andere ist mir gerade egal. Ich will gar nichts wissen davon. Und wisst ihr, dieser Mann, der hatte viel Bitterkeit, der hatte viel Stolz, viel Hochmut. In meinem Leben hatte ich das auch sehr oft, wenn ich mein Leben in gewissen Punkten vielleicht gefühlt an die Wand gefahren habe. Und ich habe immer Gott die Schuld gegeben. Ich habe nie gefragt, Gott, warum habe ich das vielleicht falsch gemacht? War vielleicht irgendwas? Nein, ich habe gedacht, also Gott, wenn du das kannst, dann mach doch mal. Dann hilf mir doch jetzt mal und fertig. Aber in tiefem Herzen habe ich es eh nicht geglaubt. Ich bin einfach in Zweifel geblieben. Wisst ihr, der erste Verbrecher, der am Kreuz hing. Der hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Er hatte keine Hoffnung mehr, dass da noch Rettung kommt. Und er war stolz geblieben. Er fuhr sein Leben wirklich gegen die Wand. Und als er da am Kreuz hing, da dachte er sich, nun ist alles vorbei. Es ist alles vorbei.
1: Ist denn wirklich alles vorbei? In unserem Leben stehen wir oft am Ende unserer Nerven. Am Ende einer guten Zeit, am Ende unserer Möglichkeiten. Eine Beziehung, die auseinanderbricht. Dein Job, der gekündigt wird. Dein Glaube, der zerfällt. Wir stehen einfach nur noch da und denken uns, was um alles in der Welt soll ich jetzt noch tun? Wir stoßen in unserem Leben immer wieder auf Momente, an denen es nicht weitergeht, und in uns Verzweiflung hochkommt. So ging es auch einer Frau aus Amerika. Sie hat sich bei einer IT-Firma, bei einer großen IT-Firma als Putzfrau beworben. Der Personalbeauftragte sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind eingestellt. Geben Sie mir einfach Ihre E-Mail-Adresse und ich schicke Ihnen die nötigen Unterlagen zu. Die Frau entgegnete, dass sie weder Computer noch E-Mail-Adresse besitzt. Der Personalbeauftragte erklärt ihr, dass sie ohne E-Mail-Adresse virtuell nicht existiere und deshalb nicht eingestellt werden könne. Die Frau verlässt verzweifelt das Gebäude. Sie schaut in ihre Hosentasche und ihr bleiben exakt 10 Dollar, die sie noch hat. Sie beschließt, in den nächsten Supermarkt zu gehen, 10 Kilo Tomaten zu kaufen, von Tür zu Tür zu laufen und das eben dann an den Mann zu verkaufen. Sie stellt fest, dass sie nach zwei Stunden ihr Kapital verdoppelt hat. Am Ende des Tages hat sie 160 Dollar. Sie entdeckt, dass sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Und deshalb geht sie von jeden Morgen geht sie los, kauft Sachen aus dem Supermarkt ein, geht von Tür zu Tür, verkauft sie weiter und kann so jeden Tag ihr Kapital verdoppeln oder verdreifachen. Innerhalb, ein paar, ein, von, innerhalb von ein paar Tagen kann sie sich einen Kleinwagen leisten. In ein paar Wochen einen Lastwagen. Irgendwann hat sie einen Fuhrpark und innerhalb von fünf Jahren hat sie eine der größten Lebensmittelketten der USA aufgebaut. Eines Tages beschließt die Frau, einen Finanzplan für sich und ihre Familie aufstellen zu lassen. Das Gespräch mit dem Finanzexperten läuft gut und am Ende des Gesprächs sagt er, dass er doch bitte ähm, ihm die E-Mail-Adresse von ihr geben soll, dass er die Unterlagen schicken kann. Sie entgegnet, dass sie weder Computer noch eine E-Mail-Adresse besitzt. Der Finanzexperte erwidert, das ist echt kurios. Sie haben ein Imperium aufgebaut ohne eine E-Mail-Adresse. Stellen Sie sich mal vor, was Sie mit einem Computer alles erreicht hätten. Die Frau überlegt kurz, antwortet, dann wäre ich Putzfrau. <lacht> so etwas... So etwas wünschen wir uns doch auch, irgendein zündender Gedanke, der unsere Probleme löst. Die Realität ist aber oft, dass sich das Leben zwar besser anfühlt, das Problem aber nicht weg ist. Die Wurzel des Problems ist immer noch da. Und so geht das Spielchen weiter mit Entmutigung, Verzweiflung und Schmerz. So erging es auch drei Männern vor den Toren Jerusalems, die am Kreuz hingen. Sie erlebten ihre letzten Stunden. Es gibt Anklage, Spott und Hohn. Das hilft ihrem Leiden nicht sonderlich weiter, vielmehr verschlimmert es das. Es scheint keinen Ausweg aus der Situation zu geben. Alles vorbei, am Ende des Weges angekommen. Genau das dachte einer der Männer vor 2000 Jahren. Er wurde wegen Aufruhrs gegen, das Röm, gegen die römische Besatzungsmacht angeklagt und nun zum Tode am Kreuz verurteilt. Mit zwei anderen Personen hängt er nun an einem Stamm, der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Und das, was durch seinen Kopf geht, ist, das ist das Ende. Hier ist es vorbei. Doch dann fällt ihm der Mann neben ihm auf. Schon im Gefängnis ist er aus allen Verurteilten herausgestochen. Er behauptet selbst, dass er unschuldig sei. Zu Unrecht verurteilt. Der Verbrecher dachte an seine eigenen Missetaten und er glaubte ihm, dieser Mann war unschuldig. Er musste ein Gelehrter sein, da er ständig vom Himmelreich redete, welches nahe ist. Viele Menschen wurden durch ihn geheilt. Blinde konnten wieder sehen, Lahme konnten aus ihren Betten aufstehen. Tote wurden wieder lebendig, hat er erzählt. Vielleicht war er der Messias. Vielleicht ist er der Räuter des Volkes Israel, auf den er und seine ganzen Generationen vor ihm schon warteten. Der, der die Gläubigen wieder in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer bringen sollte, hängt vielleicht neben ihm am Kreuz. Nein, nicht vielleicht. Er muss es sein. Er muss der Messias sein. Der Mann entdeckt seine letzte Möglichkeit. Er, der Verbrecher am Kreuz, hat noch in letzter Sekunde die Chance auf Rettung. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, eine kleine Lücke in der Mauer, die vor ihm steht. Und das ist doch das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen keinen neuen Anstrich für unsere Mauer, dass sie einfach ein bisschen schöner aussieht, sondern wir brauchen eine Lücke, wir brauchen einen eine Lösungsansatz, dass es Potenzial hat, unsere Mauer zu sprengen. Wir geben uns oft mit halben Lösungen zufrieden, die lediglich das Problem hinausschieben, aber nicht wirklich lösen. Das liegt daran, dass wir nur unsere Begrenztheit sehen. Wenn wir aber auf Jesus schauen, sehen wir den, durch den alles möglich ist. Ich will dir nicht sagen, dass mit Jesus alles happy-clappy ist, du mit einem strahlenden Lächeln durchs Leben gehst und du hast gar keine Probleme mehr. Nein, das ist es nicht. Aber durch Jesus tun sich neue Möglichkeiten auf, die du sonst gar nicht hättest. Dort, wo dein Weg vorbei ist, gibt Jesus neue Perspektive. Aber wenn wir schon erkennen, dass wir Hilfe brauchen, dann müssen wir das auch aussprechen. Das hat auch der Verbrecher am Kreuz gemerkt. Er hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und zu Jesus gesagt, hey Jesus, denk an mich, wenn du im Himmel bist. Wie oft stehen wir da, wenn wir nach Hilfe gefragt werden und sagen, ja, geht schon, passt schon, kriege ich irgendwie alles hin. Wenn du aber dann wirklich nachfragst, merkst du, die Ehe läuft nicht, in der Arbeit geht es drunter und drüber und die eigenen Probleme hat er noch gar nicht erwähnt. In ehrlicher Weise geht da gar nichts. Wir kriegen nicht den Mut auf, ehrlich zu sagen, wenn es uns nicht gut geht. Das hat unsere Gesellschaft verlernt. Stattdessen muss bei uns immer alles gut sein, muss bei uns das Gras grüner aussehen als beim Nachbarn. Nur weil du keine Hilfe annimmst und dich vor der Wahrheit drückst, ist dir nicht geholfen. Dabei solltest du gerade Jesus gegenüber deine Schwachheit zugeben, deine Probleme zu ihm bringen, denn er kann dir neue Möglichkeiten auf deinem Weg zeigen. Ich möchte euch aus meinem Leben erzählen, wie, ich diese, diese Möglichkeiten, wie sich diese Möglichkeiten in meinem Leben aufgetan haben. Ich bin ähm, von meiner Mutter christlich aufgezogen worden, ähm, bin auch immer in Gottesdienst gegangen, auch zu den Rangern war ich fleißig da, dabei, hat mir auch alles Spaß gemacht, aber das war nie etwas Persönliches, das waren immer Gruppenveranstaltungen, das hat nie irgendwie mich persönlich angesprochen. Und als ich dann in die fünfte und sechste Klasse kam, ähm, aufs Gymnasium, war meine Motivation und Begeisterung für Schule relativ aufgebraucht. Ähm, ich hatte keine Lust, irgendetwas für die Schule zu tun. Weder Lernen noch Hausaufgaben machen, das am allerwenigsten. Ich habe, glaube ich, in der fünften Klasse nur eine Hausaufgabe für Deutsch gemacht. Ähm, das war's. Dementsprechend, kann man sich denken, kamen die Hinweise bei uns rein und die Einladung zum Nachsitzen. Man hat versucht, mir zu helfen, aber ich habe diese Hilfe nicht angenommen. Meine Mutter hatte wenig Zugang zu mir und irgendwann hat man auch in der Schule beschlossen, mir keine Hilfe mehr anzubieten. Und stattdessen habe ich dann ein Gefühl bekommen davon, dass man mich eher loshaben will. Und da ich keine Hausaufgaben gemacht habe, ähm, war das immer mehr mit Nachsitzen und selbst. Ähm, wenn man versucht hat, an mich ranzukommen, ich habe wirklich gar nichts mehr an mich rangelassen. Hinzu kam, dass ein paar Lehrer mich regelrecht gepiesackt haben, spontan am Freitag zum Nachsitzen reingeholt, mich an Klassenausflügen nicht teilhaben lassen und dadurch aus der Klassengemeinschaft gezogen, wenn ich denn überhaupt jemals da drin war, da Mobbing auch zu meinem Alltag gehörte. In dieser Zeit kamen mir immer mehr Zweifel auf. Hey Gott, wo bist du eigentlich? Wenn du doch bei mir bist, warum hilfst du mir dann nicht? Warum hilfst du nicht? Ich weiß nicht mehr weiter. Einen lebendigen Glauben hatte ich nicht. Aber dennoch haben mich die Zeiten im Gottesdienst und bei den Ranchern durch mein Leben wirklich durchgetragen und mich im Leben gehalten. Diverse, mit dem, diverse Gespräche mit dem Schulleiter haben auch nichts gebracht. Er hat mir meine Schülerakte gezeigt, die mit über 20 Hinweisen und fast 10 Verweisen eine außerordentliche Ausdehnung hatten. Und ein Satz, der mich außerhalb von der Schule geprägt hat für diese Zeit war, mit so einer Schülerakte kannst du nur auf die Schnauze fallen. Ich war kaputt, ich war am Ende und das Ganze ging so weit, dass ich mich mit 13 Jahren entschlossen habe, mir das Leben zu nehmen. Ich habe keine Hoffnung mehr in meinem Leben gesehen, ich habe keine Möglichkeit mehr gesehen. Und dieser Satz, du kannst nur noch auf die Schnauze fallen, war eine Mauer für mich. Es geht nicht mehr weiter und Gott sei Dank war dieser Versuch nicht tödlich. Die Wende kam da, wo ich im März 2013 auf einer Jugendfreizeit war. Dort hat man davon geredet, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat. Dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Egal, was deine Vergangenheit ist, egal, was die Welt über dich sagt, egal, was du selbst über dich sagst, Jesus liebt dich. Wenn du Jesus hast, dann ist da Rettung da, dann ist da Hoffnung da und dann... Es sind auch neue Möglichkeiten da. Und an diesem Osterwochenende 2013 habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Dort habe ich Rettung erfahren. Und der Mann am Kreuz, er hat sich 2000 Jahre vor mir an Jesus gewandt. Er hat 2000 Jahre vorher gesagt, hey Jesus, denk an mich. Und Jesus hat geantwortet, noch heute, noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Freunde, die Tatsache, dass Jesus Retter der Welt ist, nützt dir gar nichts. Dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, diese Tatsache nützt dir gar nichts. Dass Jesus auferstanden ist nach drei Tagen, nützt dir gar nichts. Erst wenn Jesus dein Retter wird, bringt er dir was. Erst wenn er dein Sündenvergeber wird, bringt er was. Und erst wenn er dein Auferstandener wird, bringt dir Jesus was. Jesus will dich einladen dazu, dass du zu ihm kommst, dass du ihn in dein Leben aufnimmst und dass du sagst, okay, Jesus, du bist mein Retter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter und du musst mir jetzt helfen. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine Lücke in der Mauer. Und dazu möchte ich dich heute einladen, dass wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß nicht mehr weiter in meinem Leben. Alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Ich bin vollkommen kaputt. Ich weiß nicht mehr weiter. Dann lade ich dich dazu ein, hier nach vorn zu kommen. Hier werden dann Leute sein, die für dich beten. Wenn es dir möglich ist, dass du dich hinkniest und bezeugst, Jesus ist meine Rettung, auf ihn will ich vertrauen. Und wenn du heute hier bist, vielleicht hörst du diese Botschaft das erste Mal, aber du sprichst das an. Du merkst, irgendwo in deinem Leben brauchst du diese Rettung. Irgendwo in deinem Leben brauchst du diese, diesen Anstoß, diese Hand, die zu dir reicht und dir hilft, weiterzukommen, dann lade ich dich genauso ein, hier nach vorne zu kommen, dich hinzuknien und zu sagen, Jesus ist meine Rettung. Ich will diese Rettung heute erfahren. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns gemeinsam vor Gottes Thron treten und ihm begegnen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn hingegeben hast für mich, dass du deinen Sohn hingegeben hast für mein Leben, dass ich frei sein kann, dass ich die Möglichkeit habe, ins Paradies zu kommen, noch heute. Ich danke dir, Jesus, dass du deine Hand aufhältst, dass du sie hinstreckst, dass ich sie annehmen kann, dass ich deine Rettung annehmen kann. Danke Jesus, dass du der Retter bist. Ich danke dir, dass du mein Sündenvergeber bist. Ich danke dir, dass du mein Retter bist. Amen.